0: Sumando Siempre Podcast con Brenda Belmares
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a Sumando Siempre Estoy encantada de estar hoy aquí con ustedes porque tengo a un invitado de súper lujo con quien voy a poder tener la dicha de platicar el día de hoy sobre conexiones y muchas cosas más Él es catalizador, agitador, me encanta esa palabra, consultor editorialista, conferencista, y la verdad es que soy una de sus fans número uno, Horacio Marchand, ¿cómo estás? Buenas gracias, tardes. Gracias,
0: Brenda, muy bien, ¿tú?
1: Muy, muy bien, encantada, bueno. encantada. Igualmente,
0: igualmente, encantado, gracias que me invitas.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Horacio, primero que nada, platícame esta parte de catalizador y agitador.
0: Bueno, eh, este, digamos que me gusta agitar las cosas y las aguas y me gusta hablar de cosas que la gente normalmente no habla, porque mi perspectiva siempre ha sido un poquito como de niño chiquito, inocente, travieso, y como soy consultor, y gracias a Dios me ha ido bien precisamente por eso, como que me gusta apuntar a los elefantes que están en la habitación y que la gente normalmente no quiere hablar de ellos. O sea, me encanta eso, me encantan las ideas nuevas, ...me encantan las perspectivas frescas... ...y me gusta ser rebelde.
1: Me encanta, me encanta eso. Y ahora, en, en esta forma de ser tan particular tuya... ...y tan rebelde como bien dices... ...me imagino que a lo largo de tu trayectoria... ...como consultor, como profesionista... ...te habrás topado con diferentes situaciones... ...en las que, pues a lo mejor una de dos... ...o la gente te, te saca de base porque no es normal... ¿O tú logras sacudir a la gente por, por alguna situación o, o por tu forma para, para hacer las cosas de una forma diferente? ¿Hay alguna en particular que, que nos quieras compartir de, de, de cómo pudiste conectar con gente, a lo mejor de una forma no tradicional?
0: Bueno, creo que la primera conexión que tuve que hacer, Brenda, fue conmigo mismo. Esa es la primera y la conexión madre de todas. Si yo me quiero conectar contigo o con los chavos que nos están grabando o la gente que nos está viendo, eh, eh, la materia prima de la conexión con otros es el conectarte contigo mismo. Y, y creo que la gran carencia de las conexiones es justamente el no haberse conectado con uno mismo primero. Eh, no solamente hay fake news, hay fake lives, hay vidas fake, hay vidas cliché, de esas que te hablan literalmente las personas con clichés. O sea, la comunicación que tienes con esas personas son a base de frases trilladas y, les, y te dan ganas de tocarles en la cabeza y dices, oye, ¿hay alguien allá adentro? ¿Hay alguien allá adentro? Entonces, la primera conexión que tuve fue una depresión que me obligó a conectarme conmigo a los 22 años. En esta depresión eh, que me llegó a los 22 años, eh, inesperada, fue un enfrentamiento conmigo mismo brutal. Y pienso que el reto más grande de la vida es enfrentarse con uno mismo. Eh, y empezó una fase de autoconocimiento. Yo iba en una trayectoria eh, inconsciente, condicionada, donde hacía todo lo que tenía que hacer para ser normal el deber ser. El deber ser, que ya me di cuenta que soy bastante anormal en el sentido de frecuencia. Y ya me acepto, ¿verdad? Pero eh, esa depresión fue profunda, fue aguda. Me dejó en cama un año. Me puse a leer como loco, terapia. Y ahí me conecté primero que nada conmigo. Y a raíz de, de mi reclamo a la vida fake, que mucha gente tenemos este, en un grado o en otro en una edad o en otra en esa medida yo empecé un camino que en aquel entonces no había realizado o articulado uh -huh. pero de cero tolerancia al bullshit o sea no aguanto okay. el bullshit es cuando lo tengo que aguantar por educación lo hago o por negocios pero soy cero tolerancia me han corrido de dos trabajos este antes este, papá le di muchos, mucho problemas a papá en los negocios finalmente ya no trabajé en los negocios familiares, le regresé las acciones este, y realmente pues fue una, un acto de decir yo prefiero seguir el camino de lo que yo considero la autenticidad y en esa conexión contigo mismo la gente entonces percibe autenticidad sí. eh, le caes gordo o no pero percibe aut autenticidad. Ah, claro. Entonces, esos, yo siento que en esta etapa, en todas y, y a través del tiempo, eso se respeta. Sí. La autenticidad, tú ves cuando alguien canta, cuando alguien canta de corazón, cuando alguien lee poesía de corazón, sí. la autenticidad tiene un pool eh, donde no hace falta que busques conexiones porque la autenticidad por sí sola las genera.
1: Con respecto a esto que estás diciendo, dos preguntas. ¿Cuál consideras tú que es tu propósito después de este autoconocimiento y demás? Y por otro lado, la parte de autenticidad. ¿Tú crees que vibramos y atraemos según cómo vibramos? ¿O qué opinas con respecto a eso?
0: Bueno... Voy a empezar con la segunda parte de tu pregunta okay. Pues bueno, todo es vibración Está comprobado ya Primero fueron los místicos, los chamanes Los metafísicos Las corrientes orientales Y recientemente La física cuántica Despierta a esto eh, Desde Nikola Tesla Que decía que todo es vibración Frecuencia y ritmo Y definitivamente que ya estamos hablando De ciencia, uh -huh. hay vibración eh, Entonces y hay frecuencias. Eh, hay, hay un psiquiatra médico, en paz descanse, David Hawkins, donde inventó un mecanismo que mide frecuencias. Uh -huh. Las frecuencias bajas son las de la culpa, el miedo, el odio, la envidia. Las altas, o oh, sorpresa, son amor, uh -huh. empatía, eh, altruismo eh, y demás. Entonces, definitivamente que todo vibrazón, vibración, eh, antes visto como algo metafísico, sí. y ahora avalado por la ciencia. Y siento, a diferencia de la física tradicional, donde los opuestos se atraen, magnetismo, polaridades, la, la de Newton, en esta física cuántica, lo similar es lo que se atrae. Uh -huh. Entonces, eh, tu intención, tu pensamiento y tu grado de conexión contigo mismo vibras diferente a alguien que está viviendo la vida fake, que quiere pertenecer a base de sacrificar su ser. Esa es la segunda parte de tu pregunta.
1: Y, y por eso muchas veces como que, como que, uy, como que no te cae bien, Exacto. como que no cuadras, como que, híjole, no te soporto, y así.
0: Sí, bueno, también hay mucho, si es una insoportabilidad, endemoniada, uh -huh. seguramente estamos ante una proyección. O okay. sea, estás viendo en esa persona cosas tuyas que a ti no te gustan. Okay. Si simplemente es un repel, pero no te obsesiona, ni te compulsiona, ni lo y y digo, bueno, pues vibramos diferentes. Okay. Pero ojo, no porque vibramos diferentes quiere decir que esté mal o bien. Claro. Esa persona que está vibrando diferente, a lo mejor está en una etapa diferente a la tuya. Pero esa persona, también está pasando por un camino claro. y también tenemos que simpatizar con esa persona de que está haciendo su propio camino, su propia trayectoria.
1: Y, y perdón, y que a veces también pasa que de pronto en X momento de la vida te topas, te topas con esta persona y dices, eh, pues me da lo mismo, ¿no? Y, y al paso del tiempo te vuelves a topar con ella y es como... Oye, qué bien me caes, y, y, y qué padre platicamos, y cómo no éramos amigos antes, o ¿no? O sea, también esto pasa, ¿no? Que llega un claro. punto donde eh, llega este punto como de intersección.
0: Pues sí, y es que nada es, nada es estático. Uh -huh. Si tú te vuelves a encontrar a esa persona, pues a lo mejor tú también cambiaste. Claro. Y a lo mejor él no, o ella no. Pero ya. por el hecho de que tú cambiaste, conectas. Yeah. Pero sí hay que ser muy respetuosos De los procesos de todos Todos hacemos lo mejor que podemos Y todos traemos nuestras heridas interiores claro. eh, el, el dolor es personal, es subjetivo y, y creo que hay que ser respetuoso ¿no?
1: claro, claro. Y respecto
0: al propósito Pues no, no lo tengo claro, Brenda este, eh, Ya soy sesentón este, Pero ya no me angustio eh, Lo que sí me queda claro es que lo entiendo cada vez más y siento que el propósito, el destino, inclusive la vocación, ¿eh? yo batallé mucho con temas vocacionales, estudié muchísimas cosas, digo, me acabé finalmente graduando de una y luego hice una maestría y luego hice un doctorado, pero anduve a nivel carrera probando cosas muy extrañas desde arquitectura hasta psicología, ¿no? Pero, y, y leyes, y, una, y finalmente administración y mercadotecnia. Pero lo que sí me queda claro es que tú entiendes la vida hacia atrás, en retrospectiva. Los puntos los conectas más fácilmente. Entonces, no es necesario saberlo. Lo que, lo que es conveniente es que lo que hagas eh, te satisfaga, y hagas por los demás simultáneamente, entonces el camino se va construyendo. El propósito es un tema muy abstracto que pues, le tengo mucho respeto, pero auténticamente, pues no sé, aquí estoy.
1: Ok, ok. Y ahora, Horacio, platícanos cómo, cómo generas tú conexiones. Si tú quieres llegar a una persona, ¿cómo le haces? ¿O, o tienes algún proceso o simplemente y sencillamente fluye? ¿Qué es lo que pasa?
0: Nunca me he preocupado por hacer conexiones. Ok. Eh, siento que la conexión auténtica es, es un proceso natural. Eh, y vi un video tuyo que subiste recién, no sé, no sé cuándo lo subiste. Ok. Pero me gustó mucho algo que dijiste, Brenda. Dijiste, ya no voy a hablar de networking porque lo considero transaccional. Sí. Y estoy de acuerdo contigo. Eh, las conexiones son relacionales uh -huh. y están basadas en, 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 en autenticidad. Déjame ponerte un ejemplo. Yo no soy muy social, soy muy público, uh -huh. pero social no soy. Okay. O sea, me gusta dormirme a las 10 de la noche, no tomo, no fumo, y pues así soy. Pues no me cae bien el alcohol, gracias a Dios, digo, porque le he echado ganas, ¿verdad? <risa> este, pero a dónde voy... ...es que no me gustan los tumultos... ...no me gustan los estadios... ...no me gustan los conciertos... ...pero ya me acepto... Sí. ...antes me consideraba anormal... ¿no? Okay. Eh, ...y me generaba problema ...y mis amigos me decían... Oye, ...eres un X, Z, Y, W... ...pues ya me conozco... ...el, el autoconocimiento es muy importante también... Claro. ...entonces... ...mi vida privada... ...social, íntima... ...es muy chiquita... ...pero chiquitita... Sí. Este, ...a veces hasta de más... ...soy bastante ermitaño... ...pero las conexiones que tengo, como están basadas en, 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 en no una búsqueda transaccional y de cómo me vas a servir, está basada porque somos amigos de la infancia, está basada porque tenemos intereses comunes, está basada en que vibramos de manera similar, uh -huh. o sea, hay autenticidad detrás de eso. Esas poquitas conexiones, como son reales, auténticas, sólidas, Sí. Tienen la capacidad de multiplicarse geométricamente porque esa persona que te quiere, que te aprecia, te dice: Oye, Yo conozco a alguien que. Claro. Y llegamos al tema de: Yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Claro. Pero realmente será porque mi naturaleza es muy ermitaño, eh, me gusta estar mucho tiempo solo. Este, eh, digo, sí me gusta salir y todo, pero me refiero, no ha sido para mí una, una preocupación. Lo que me he dado cuenta es que en el caminar, uh -huh. eh, donde tú conectas y vibras, eh, en la curiosidad, en la exploración, en mis intereses, vas haciendo conexiones que de ese momento no puedes imaginarte cómo van a operar el día de mañana. Sí. Por ejemplo, yo estoy aquí contigo porque me caes bien, porque veo tu trabajo, Gracias. porque lo haces de corazón, se te ve Gracias. el interés de ayudar a otros. Gracias. Y aquí estamos. Nada más, y a lo mejor no nos volvemos a ver, que ojalá sí, pero a lo mejor no nos volvemos a ver nunca, uh -huh. fine, o sea, no es un tema más que de coincidimos en un momento, pero estamos conectando, me explico, claro. y eso creo que es la clave.
1: Claro, claro, a mí lo que, fíjate que, y, y gracias por, por mencionarlo, me preocupa hasta cierto punto que siento que la gente está esperando como este paso uno, paso dos, paso tres. Como la formulita mágica para, para hacer un buen networking sigue los siguientes pasos. Paso uno, no sé qué. paso. O sea, creo que por qué y, y ayúdame a entender esto. ¿Por qué crees tú que la gente está como tan sistematizada últimamente? Como que no, no sé si a lo mejor es algo que estoy viendo yo o a lo mejor es algo, digo, que, que, que pudieras observar tú también. Eh, siento que de pronto la gente quiere la fórmula para hacer esto, los pasos para hacer lo otro. Y cuando bien dices, yo sí creo que las conexiones se generan de manera auténtica cuando somos vulnerables, cuando compartimos, cuando pues, conectamos de una u otra forma. Y, y creo que a la gente le cuesta mucho más trabajo entender eso, que para mí es mucho más sencillo, a... a a entender un paso uno, paso dos, paso tres.
0: Pues mira, es la, es la era del inmediatismo, ¿verdad? Uh -huh. este, ten, tenemos pastillas para levantarnos, para dormir, para la digestión, para energía, para relajarnos, para tener elecciones, para estar cachondos, para dejar de estar cachondos. O sea, hay pastillas para todo. Y es una cosa como la cultura pastilla. Este, eh, y, y, y este inmediatismo que se ha precipitado con la era digital nos ha hecho eh, pues que perdamos de vista que las cosas valiosas se construyen con el tiempo. Eh, entiendo los siete pasos para los. Lo entiendo, pero, pero voy a abonarle a esos pasos, pero lo voy a confundir, si me permites. Ahí te va. El primer paso es conócete a ti mismo. Pues ese está bien bravo. Sí. ¿Cuándo dejas de conocerte? Nunca. Pues nunca, ¿verdad? A saber, conócete a ti mismo. Ese es un proceso largo. Lo otro, no tengas una vida fake. No fake life. ¿Verdad? Este, el tercero, persigue tus propios intereses, gustos, curiosidades y busca primero ser que pertenecer. ¿Cuándo se acaba eso? Pues es un proceso de, de vida, ¿no? Sí. Este mide, modera tu ego a está otro proceso por vida. Entonces, realmente eh, la gente queremos soluciones rápidas, queremos pastillas, queremos inmediatismo. Le picamos aquí, y llegamos en tres clics a lo que sea, pero nada se construye realmente, ¿no? Entonces, yo pienso que el camino de, de, de preservarte con tu conexión hacia ti mismo uh -huh. ese es el camino de tener las conexiones hazte cuenta como que todo empieza ahí, en, en la conexión contigo mismo y entonces ahí vas vibrando en ese camino y solito se va a dar la cosa, es una cosa natural, obviamente también Brenda, déjame ahora hablar si me permites del lado pragmático claro. de negocios, verdad bueno, yo le regreso las acciones a papá, le digo, ya no quiero trabajar contigo, se enoja obviamente, digo, era un negocio modesto, pero finalmente era un negocio que papá puso con mucho trabajo y me dijo, te voy a desheredar, a la fregada, que te vaya bien, está bien, ¿sí? Pero tenía tres hijos chiquitos, entonces, ¿cómo le hago? Eh, y empiezas entonces a decir, bueno, conocí a alguien, a Carlos Duma que en aquel entonces tenía un, el CEDEM, que es un instituto para dueños de negocio, sí. que me fue a buscar a mí un día, él haciendo su jale. Y yo lo recibí, pues, interesado en el de él. Y luego lo leí en el Harvard Business Review América Latina. Entonces, pues, le mandé un, un, un mensaje diciendo, oye, me dedico ahora a la consultoría. Uh -huh. Pero no di con él, en el origen, pensando en que a lo mejor... Él dio conmigo queriendo vender, yo me interesé, en lo, ya estaba un, estuvo una conexión fantástica. Uh -huh. Entonces, efectivamente, cuando realizas las conexiones que has hecho de manera auténtica, limpias, sin abusar del otro, sin caer en esquemas narcisistas o de psicópatas que abundan en la política y en puestos directivos, está lleno de psicópatas, está correlacionado de hecho, la psicopatía… Eh, en los corporativos y no se diga con los políticos uh -huh. este, cuando son conexiones donde no arrebatas, no atropellas de repente ocurren cosas mágicas
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo ahora, aquí quisiera hacerte también dos preguntas eh, hablas de conectar con nosotros mismos ¿cómo le hiciste tú o ¿Tenemos pasos para poder conectar con nosotros mismos? ¿Cada quien tiene su camino? ¿Qué es lo que te debes de preguntar? Platícanos un poquito sobre eso.
0: Mira, ¿sí? el, el... hay dos respuestas que se me ocurren. Una es, eh, la vida te obliga, de una manera o de otra, a base de un cambio súbito en tu trayectoria. Una pérdida, una renuncia, eh, un desencanto o desengaño, o sea, de repente la vida, ¡pum! te golpea, okay. y en ese golpe eh, se adquiere conciencia. Eh, en el conflicto emerge la conciencia. Uh -huh. Entonces resulta que en, en trauma, en el trauma, los golpes son oportunidades para voltear hacia ti. Eh, y esa es una cosa pues en mi caso fue a forcioris no podías caminar de la depresión que me dio tan aguda eh, no podía no quería ni comer lloraba todas las tardes de 4 a 7 súper extraño ah y aparte yo era el chico maravilla ¿eh? o sea, saqué mención honorífica me gradué de 20 años trabajaba, fui presidente de esto presi o sea, y de repente ¡pum! como, como la vida fue como arrebatada por esta cuestión. Entonces ahí está la obligación ante una pérdida, una renuncia, una despedida. Y luego está, digamos, la que no necesariamente emerge del trauma. Y nada más que hay que abrazar a los problemas y a las traumas y verlos como maestros, uh -huh. verlos como ocasiones de, de voltear hacia adentro, porque estamos sobre invertidos hacia afuera. Sí. Eh, es la extraversión por sobre todas las cosas cuando el poder viene desde adentro, es el poder interior, no es fuerza externa. Cuando no es trauma, cuando no es pérdida, o, o cuando ocurren y tú desaprovechas esa oportunidad a base de sentirte víctima, en lugar del héroe que le da la vuelta a esa contrariedad, ¿sí? entonces está el esfuerzo, digamos, consciente, donde dices, yo me conozco haciendo muchas cosas. O sea, entre más cosas hago, más ocasiones tengo para conocerme. Más información recabo de mí mismo. Okay. Eh, eh, y por eso pues a los jóvenes que nos escuchan, este, les digo, pues hagan muchas cosas. Pero muchísimas. Porque así se van a conocer. Eh, a la vida al final hay que llegar llenos de cicatrices. Todos golpeados. Bien vivida la vida. La suela del zapato ya a punto de ser agujerada, así hay que llegar y en esa intensidad donde la vida te da golpes, caricias, reconocimientos, te reprueba y a base de hacer muchas cosas, de interactuar con mucha gente, de recibir retroalimentación, tú te vas conociendo. Y también está el esfuerzo consciente, que ese pudiera ser el tercero, decir, bueno, pues voy a, a, a tener relaciones íntimas con amistades o con personas románticas o, o, o familiares este, o voy de plano eh, a, a recabar información de mis jefes, de mis colegas, de mis subordinados y por qué no en un momento dado buscar ayuda, terapia, este, coaches, o sea hay muchas formas de conocernos, pero el poder verdadero y bueno, ese propósito de mi libro que estoy por publicar ya, se llama Poder Personal el poder viene de adentro es un tema que viene de adentro hacia afuera pues ahí te vienen tres ideas
1: está buenísimo, muchísimas gracias y en particular en, en tu vida profesional o personal platícanos de esta conexión en particular que en algún momento de la vida te, te dio este punto de inflexión
0: bueno, pues mira, eh, tengo una, una conexión, imagínate 22 años, incomprensible una, una depresión, o sea, no, 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 llegó un psiquiatra y este psiquiatra, aparte de que iba en la mañana y en la tarde, todos los días, o sea, yo como, como vorazmente devorando todo ese mundo eh, eh, tan grande que existe de la humanidad, toda la... Toda la belleza de la complejidad humana y no una carrera de administración de empresas donde te enseñan cargo, abono, programación lineal, pero no te enseñan nada de la vida. O sea, realmente vivimos en un mundo unidimensional que nos hace especialistas hasta la muerte. O sea, realmente nos desconecta de nosotros mismos y nos ve como un insumo en un sistema de producción, donde cuando llegas a cierta edad, simplemente te vota Entonces, la conexión que tuve con este hombre fue maravillosa y él me lleva un libro. Y al día siguiente se lo regreso y dije, ya lo leí. Leo un rápido, digo, no, no, pues nomás, me tocó la fortuna de leer rápido. <risa> le dije, dame otro, dame otro, dame otro. Entonces, por ejemplo, hice fue una conexión. Te hablé hace rato de Carlos que fue a venderme su maestría. Uh -huh. Bueno, él... Le mandé cuando renuncié, andaba apurado para sacar a mis hijos. Este, pues no me contesta. Pero cuatro años después me dice: Tengo un cliente en Sonora que trae esta bronca de un negocio. Y bueno, ahí fue un parteaguas. ¿no? Un parteaguas también. Que a los 29 años, este, antes de, de lo de Carlos, puse un negocio de importación. Eh, le pegué, el burro toca la flauta, le pegué en seco eh, y mi conexión fue con el presidente de la compañía llegó a Monterrey a ver, le mandé mi business plan pidiendo la distribución este, y me dice, ¿juegas tenis? digo, sí ¿juegas golf? digo, sí y entonces se quedó tres días hablamos de negocios en el aeropuerto cuando él iba de regreso <risa> Entonces son cosas medias misteriosas, pero todos los puntos de inflexión, todas las cosas buenas de mi vida necesariamente han estado conectadas a una serendipia, a una carambola de cuatro bandas, a relaciones insospechadas. Ojo, que no las inicié basadas en un interés, uh -huh. ni pensando que el día de mañana me pudieran servir. No es transaccional, es basado en autenticidad en mi opinión
1: y hay alguna conexión ahorita que, que hablabas sobre esto y, y lo pregunto porque me ha pasado que de pronto nos decías no eh, este chavo carlos no supe de él por cuatro años y después este gran negocio hay alguna otra conexión que tú hayas sido el, el que la provoque o, o, o que tú hayas sido el, el que la impulse de alguna u otra forma a lo largo del tiempo con, con alguna compañía, con algún amigo de trabajo, etc.
0: Pues mira, la distribución eh, tenía 29 años, el primer año vendí un millón de dólares, el segundo año dos, el tercer año tres, el burro tocó la flauta, ¿verdad? Era un negocio de un producto de importación que no había en México pido la distribución para América Latina, pero yo veo la marca del producto, veo que su base está en San Francisco, agarro un avión y pido hablar con el presidente de la compañía en un teléfono público, no había celulares en aquel verdad? entonces. Yo llegué a San Francisco, me metí a, ahí a la cabina telefónica, veo el teléfono de la compañía, ...y pido hablar con el presidente de la compañía... ...de plan... ...29 años... ...así como te estoy diciendo... ...bien inocente... ...bien güey... Okay. ...pero con unos huevotes... ...verdad... ...este... Y, y, ...y... me pasaron al vicepresidente... ...de negocios internacionales... ...porque el presidente andaba en Asia... ...el que luego vino a Monterrey... ...o sea se si ha
1: estado en Monterrey... ...digo, se si ha estado en su oficina... Y ...igual y me recibe...
0: ...bueno, después de que me piden el business plan... ...que les gustó... ...obviamente Ajá. le metí... ...como... 20 días... Este, viene el presidente de la compañía y fue el de Juegas Tenis, Juegas ajá, Golf. Ajá. Pues esa fue una, una, una conexión no casuística, fue a base de me la viento, porque creía en el proyecto. Ah, y por cierto, luego me fue como en feria, en ese negocio, porque se devaluó la moneda del 300%, porque llegaron los impuestos compensatorios de China, pero bueno, eh, es una aventura... Este, fascinante, pero ese es un ejemplo concreto de algo que tú provocas y algo que tú buscas ¿no?
1: claro, oye y qué interesante, me encanta esta parte en donde dices, vino tres días, estuvimos jugando golf, estuvimos jugando tenis y los negocios, bien gracias, o sea, estuvimos hablando de todos menos de negocios y hablamos de negocios cinco minutos antes de que se trepara el avión O sea, es
0: correcto yo estaba desconcertado, pero yo era un muchacho de 29 años, este güey tenía mi edad en aquel entonces yo tengo ahorita 62 A ver tiene unos 65 él y dije, yo voy a moverme como él me, me baile, ¿verdad? Uh -huh. No habló de negocios tres días, y en el aeropuerto, cuando lo fui a dejar, me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Increíble.
1: wow ¿Y, ¿Y a qué crees que se debe eso? O sea, realmente, pues porque no, o sea, estamos hablando de ligas mayores, estamos hablando de, de para toda Latinoamérica, ¿a qué le atribuyes que él haya decidido actuar así?
0: Pues mira, la, 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 tengo dos respuestas la, la primera va a ser metafísica Ok Vibrábamos de manera similar Harry Tiene ahorita noventa y tantos años Sigo en contacto con él Este Y es un amigo muy querido eh, eh, Él En ese tiempo me estaba evaluando uh -huh. Cada golpe De tenis era una evaluación eh, No sabía si ganarle o no ganarle o sea, era, era, un tema, nervio, claro. era un tema de que este güey me está midiendo. Claro. Pero realmente los negocios, Brenda, las conexiones, eh, las, 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 las empresas. Déjame centrarme en negocios. Los negocios es, es un tema de personas. No es un tema de negocios. Yo soy consultor. ...llevo 30 años de asesor de empresas... ...de grandotas y medianas... ...y algunas chiquitas... ...los problemas no son de negocios... ...yo llego a un negocio... ...somos buenos para problemas ajenos todos... Uh -huh. ...el problema ajeno lo ves... ...el propio es el que no vemos... ...llego a la empresa y digo... ...la bronca es esta... ...y me tardo en la misma semana... ...este... ...y ahora cómo le hacemos para que las personas... ...número uno, vean lo mismo... Uh -huh. Y número dos, quieran cambiar. Claro. Entonces, los negocios es de gente. Este, las construcciones de proyectos maravillosos, desde las pirámides hasta un país sobresaliente, es un grupo de personas trabajando, vibrando de manera similar. It's about people, como dicen los norteamericanos. Y las grandes empresas, los grandes gobiernos, son cuatro o cinco personas puestas de acuerdo, Brenda. Las minorías manejan a las mayorías. Cuando cuatro o cinco personas, un corporativo grandote como Cemex, cuatro o cinco personas que vibran similar, preparados, que saben trabajar de manera, eh, como equipo, saben uh -huh. escuchar, mueven a una compañía global. Entonces, el, el, el tema de las personas, que eso es parte de lo que me gusta, de lo que haces es un tema que, que realmente todo lo demás es fácil lo complicado somos las personas y la oportunidad está en las personas eh, eh, pero la primera conexión tiene que ser contigo mismo
1: yo me encanta esta frase y tú dime qué tan cierta la consideras con base en lo que me estás diciendo los negocios se hacen a la velocidad de la confianza
0: totalmente este, pues es que la confianza es la médula de todo eh, yo creo que eh, nuevamente voy a hablar de primero la confianza en ti mismo, claro, verdad? Porque tú no puedes, eh, no, no se puede que otra persona tenga confianza en ti si tú no tienes confianza en ti, claro. Entonces, los negocios se mueven a, velo a la velocidad de la confianza que tengas en ti mismo este, y que te la ganes de los otros. Pero la confianza es todo. Se pierde la confianza y se pierde todo.
1: Estamos de acuerdo ¿Eh? totalmente. Claro, claro. Eh, ¿Hay alguna anécdota en particular que tú recuerdes con respecto a conexiones que, que, que te salte ahorita o que consideres como súper apropiada para este momento?
0: Pues mira, eh, sí. Eh, yo empecé dando clases en el TEC a los 20 años. Me gradué de 20 años y luego me pasó lo que ya conté, ¿no? Este, pero tenía 20 años cuando empecé dando clases en el TEC me acuerdo que iba está, me estaban sudando las manos el primer día de clases y, y muchos de los chavos era una clase de último semestre pues eran más grandes que yo este, me acuerdo que llevé corbata y, y, y iba trajeado o sea super era ahorita pero, pero en aquel entonces yo quería compensar ese sentimiento ¿no? uh -huh. este ...y di clases en el TEC... ...y luego me fui al Legade ...y luego pues como que... ...también ya quería cambiarle... ...y un día un amigo... ...que hace mucho que no veo... Eh, ...me dice... Yo ...te quiero presentar a otro loco como tú... ...que es académico... ...Alejandro Ruelas Gossi... ...que por cierto anoche soñé con, con, con él... ...este... ...y un día nos citan en centrales aquí en el Tecnológico de Monterrey... ...entonces quiero presentarte a Alejandro Ruelas este, entonces llega Y nos muy, muy interesante porque nos dimos un abrazo Siendo que no nos conocíamos Y ahí empieza una amistad Hasta la fecha con Alejandro Te estoy hablando hace 20 años Bueno Alejandro hace un doctorado en estrategia En Chapel Hill En North Carolina Y de repente un día me da invita a dar clases a Miami eh, En bloques de semana A maestría Versión ejecutiva Y y bueno, estuve 11 años yendo gracias a Alejandro a Miami, a Barcelona a Madrid, a wow. Lima Bogotá este, Cali y le puedo seguir ¿no? Wow. entonces fue una conexión muy rara, muy random y efectivamente está loco mi amigo este eh, de remate más que yo eh, eh, pero inmediatamente nos conectamos y aparte eh, nos gusta mucho pelearnos con temas de estrategia, porque él trae una filosofía y otra, pero nos disfrutamos mucho. Entonces, okay. pues es una conexión random donde al otro amigo ya no lo veo y con Alejandro conectamos en esto muy bien, ¿no? Pero, pero las relaciones, eh, necesitamos diferentes relaciones para toda la diversidad que tenemos como personas. Sí. Somos multidimensionales. Entonces, eso de esperar que una persona nos reúna todos los requisitos que tenemos como, pues, está difícil, ¿no? Entonces, claro. este, ese es un ejemplo.
1: Está buenísimo. Hace rato estaba platicando, bueno, en el podcast anterior platicaba sobre la inteligencia colectiva. Platícanos tu punto de vista con respecto a la inteligencia colectiva, que, ¿qué puntos le ves a favor? Eh, ¿Por qué es tan relevante? Etcétera.
0: Bueno, mira, ahí hay varios niveles. Este, está en los campos mórficos que, de Rupert Sheldrake eh, que es un biólogo eh, fí, físico que fue muy controversial su teoría pero haz de cuenta que Jung Carl Jung uh -huh. hablaba del inconsciente colectivo uh -huh. el inconsciente colectivo déjame ver Freud, a ver si lo puedo resumir Freud hablaba del inconsciente personal ...o sea, de, de tu subconsciente... ...que no tienes acceso... ...que, que se forma... Eh, ...sobre todo en tu niñez... ...y se genera el ego... ...y traes en, caes en ceguera... ...mecanismos de defensa... ...mi tesis doctoral fue sobre toma de decisiones y ceguera... ...justamente... Okay. ...entonces Freud hace la teoría del inconsciente personal... Okay. ...Jung hace la teoría del inconsciente colectivo... Uh -huh. ...le dice a Freud... ...sí, hay un inconsciente personal... Pero también hay un colectivo. Uh -huh. eh, y Sheldrake dice: si sí hay un inconsciente colectivo, pero no solamente aplica a seres humanos, aplica a animales, a plantas y a todas las entidades biológicas. Okay. Eh, la teoría de Sheldrake es que el campo hacia la entidad eh, y no solamente la entidad produce el campo. Entonces es. Eh, Sheldrake eh, junta, junto con Jung eh, es como de repente empieza a ver desarrollos similares en diferentes partes del mundo a pesar de que no tienen contacto entre ellos. Exacto. Por ejemplo, la, 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 la rueda este, o por ejemplo las pirámides o por ejemplo los mitos, el mito del diluvio universal que es chistoso, pues empieza en Mesopotamia y luego se replica, pero ¿cómo es que de repente eh, los simios en diferentes partes de África, aprenden a usar una herramienta de manera simultánea, entonces dice Sheldrake, es el campo mórfico. Yo diría, es el inconsciente colectivo, pero ahora de los animales y seres biológicos. Entonces regreso ya al tema, aterrizando, regresando a la Tierra, regreso al tema del, del conocimiento, ¿cómo dijiste? Del, la, inteligencia la, la, la inteligencia colectiva. Bueno. Eh, hay inteligencia colectiva Hay algún libro que habla de, de cómo Cuando se trata de estimar ciertas cosas Entre más gente, mal le pegan Pero también hay estupidez colectiva eh, eh, Y es abundante aparte ¿Verdad? Este, eh, digo, eh, creo que es más peligrosa La estupidez colectiva Que el beneficio que la inteligencia colectiva nos puede traer Yo creo que los creativos y los genios andan solos y, y los montoneros y, los, y la plebe anda junta, o sea los reactivos andan en manada, armando desmadre y se mueven como si fueran una sola entidad, o sea te captura la, la psicología de masas te captura el fanatismo, bueno el ejemplo de, de Hitler, cómo te explicas, yo trabajé en Alemania eh, cuando tenía 26 años este, admiro mucho a los alemanes he leído muchos este, filósofos y, y ideólogos alemanes este, músicos, poetas es una cosa maravillosa Alemania este, ¿cómo es posible que esa comunidad haya estado tan tomada por, por un Adolf Hitler? ¿no? entonces eh, para cerrar el punto eh, yo creo que te digo que, le, que la estupidez colectiva es más influyente o más impactante que la inteligencia colectiva porque creo que eh, la creatividad y, y la invención viene de estos procesos individuales que luego se pueden colectivizar pero definitivamente que eh, no podemos hacerlo solos eh, y, y, y los grandes inventos siempre están construidos sobre inventos anteriores ¿no? eh, hay una, hay una película maravillosa eh, de fenómenos paranormales eh, que está en, en, no sé si en Netflix, pero en la Universidad de Princeton uh -huh. hay un científico que mide las vibraciones de las personas en diferentes puntos del planeta. Okay. Entonces ocurre ocurrió algo fantástico y lo explica el catedrático de Princeton. Princeton fue donde, por cierto, aterrizó Einstein cuando lo sacan, lo expulsan uh -huh. de allá de Europa, para que veas, digo, Princeton es Princeton, ¿no? Entonces, el hombre este dice, yo no puedo explicar por qué dos horas antes de que las Torres Gemelas cayeran, antes de que el avión estrellara en las Torres Gemelas, se alteró de manera dramática eh, este sensor de vibración de conciencia. No lo puedo explicar. Entonces, a ese nivel si nos vamos por el lado de la conciencia ya no por el lado de la inteligencia este, creo que hay mucho por descubrir todavía eh, eh, y creo que eh, pues, si vibramos igual como hay algunos movimientos mundiales donde meditan a la misma hora sí. con una misma idea y ya se ha medido científicamente que impactan en, en, en el colectivo ¿no? entonces creo que hay mucho por, por descubrir ahí y creo que el reto principal es quitarnos la estupidez colectiva
1: <risa> muy bien, muy bien ahora, para cerrar me gustaría, yo sé que lees muchísimo y que te encanta la lectura nos pudieras recomendar un par de libros con respecto a conexiones, networking eh, algo por el estilo
0: pues es que voy a regresar al principio o sea, te voy a recomendar libros de autoconocimiento primero este, de la conexión contigo mismo primero entonces eh, un libro básico Brenda eh, que lo compras en farmacias en Sanborns este, es el libro de Wayne Dyer de tus zonas erróneas uh -huh. este año tras año tras año se edita se por... es un libro maravilloso es como una introducción a ...a todo lo que no estudiamos...
1: Okay.
0: ...a todo lo que no nos enseñan... Este, ...ese es uno... Este, ...y... Mmm, ...en mi pérdida vocacional... Eh, ...estudié un año y medio psicología... Este, ...hay un libro que se me introducción a la psicología... Eh, que, ...que realmente los, los autores se me escapan... ...pero cualquiera de introducción a la psicología... Eh, es una invitación a, a, hacia, hacia, hacia conectarte este, eh, y luego está la parte de la vibración que me, que me encanta este, hay un libro que se llama El poder contra la fuerza de David Hawkins ya está en castellano también este, y pues algunos libros de, de Yo Dispensa que yo siento que Yo Dispensa ya se comercializó mucho uh -huh. siento que le está ganando lo otro, lo respeto mucho, pero hay, hay un libro maravilloso que se llama eh, El placebo eres tú. Este, y, y pues bueno, yo creo que el, la mejor manera de hacer networking es que tengas una buena relación contigo mismo y que tengas confianza contigo mismo y que seas auténtico en tu camino para que de manera auténtica la gente que va en caminos similares se conecte contigo y esas relaciones sean las que te ayuden a construir el futuro.
1: Buenísimo, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí conmigo, la verdad es que encantada de tenerte hoy aquí. Y bueno, esto es todo por hoy, eh, sumando siempre, ¿en dónde podemos encontrarte en redes Gracias. sociales? Gracias. Bueno,
0: pues mira, si me permite, yo tengo un podcast que, que se llama Adelante. Horacio Marchán el Podcast. Eh, de hecho, si me dan chance, pues voy a subir este ahí. Claro. Este, Tengo mi canal de YouTube, Horacio Marchan. Eh, estoy en Instagram, horacio.marchan. Y...
1: Tu libro, cuándo eh, sale... El libro de Poder
0: Personal, si Dios quiere, sale en marzo de, de este año. Okay. Eh, eh, bien chistoso, lo, lo, medio, lo empecé eh, cuando me dio COVID en enero y lo terminé cuando me dio COVID en diciembre. Entonces, este, pues ahí está, eh, ese es mi segundo libro, el primero fue de negocios este, y el libro de Poder Personal habla, habla mucho de lo que hablamos ahorita y en mi página web, Horacio pues ahí está todo, todo concentrado, artículos y videos y, y en fin, encantado de, de que se den una vuelta por ahí
1: buenísimo, pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y bueno recuerden que pueden encontrarnos en Sumando Siempre Podcast en todas las plataformas de podcast y también en Instagram y en Facebook y a mí me pueden encontrar además en Instagram como arroba muchísimas gracias y muchas gracias a Socolabs Socolabs es una empresa desarrolladora de software así como aplicaciones web y móviles orientadas al comercio electrónico y entretenimiento, para más información visita socolabs.com Gracias, Socolabs. Y bueno, gracias, Horacio, por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y sigamos sumando siempre.
0: Sigue y suma en nuestras redes sociales buscando Sumando Siempre Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Sumando Siempre Podcast. Sumando Siempre Podcast.